0: Tá, boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai bater um papo super especial com o professor José Mariana Mabes. Tudo bom, Mariano? Como é que você está?
1: Tudo bem. Tudo bem. Tempos de coronavírus.
0: É só apresentação rápida aqui. O Mariano, ele é biólogo pela USP, com mestrado e doutorado também pela USP, Universidade de São Paulo com ênfase em genética, né? E mas vem há muito tempo também trabalhando com a produção de material didático para ensino médio, principalmente. Acredito, deve ser o livro de biologia mais usado durante vários anos. Eu acho que acredita ainda hoje, ainda é um dos mais usados. E eu vou começar com a pergunta, Mariano, como é que foi essa tua transição de uma vida de formação acadêmica em genética para começar a produzir material didático e trabalhar mais com a parte de ensino de biologia.
1: Tá bom, vamos, vamos, vamos conversar aí um pouco. É, vamos começar lá na história bem antiga, há muitos anos atrás. Na verdade, eu, quando fiz vestibular para biologia eu queria ser professor, nem sabia muito dessa coisa de pesquisa, eu tinha feito o curso normal, eu era professor primário, que foi uma coisa que minha mãe orientou, falou, não, ela praticamente não tinha instrução, mas ela achava que os filhos tinham que ser professor, Que ia ser que era uma profissão nobre. Ah, e isso influenciou a gente. Meu irmão e eu fizemos o curso normal e nos formamos professor primário. Né? E nessa época eu assisti umas aulas de biologia. E no normal não tinha biologia, né? mas no curso científico tinha. E Eu fui lá assistir umas aulas, comprei um livro, livro do Frota Pessoa, que na época era um livro muito barato, que o MEC produzia e vendia a preços acessíveis. Né? Biologia na escola secundária chamava o livro. E eu fiquei apaixonado por aquilo. Falei, ah, eu vou fazer isso. Eu Fiz vestibular para, para a biologia, entrei na biologia. E, e logo eu comecei a dar aula, porque tinha que arrumar um, um jeito de sobreviver. Né? Faltava muito professor. Eu consegui entrar no primeiro ano ainda. Peguei dois colégios para começar a dar aula. E biologia. Dali eu passei para o cursinho, fui convidado para o pessoal para dar aula no cursinho, daí tinha que fazer a apostila. Né? Essa, essa foi a introdução praticamente nos, nos livros. Né? E na, na faculdade, eu no primeiro ano, eu me apaixonei pela citologia. Tinha um professor muito bom na época, Renato Basile, e no curso ele dava uns projetos na prática para você fazer um tipo de iniciação pesquisa, e o meu projeto caiu para pesquisar promoções politênicos. E... Na verdade, no departamento de biologia da USP, naquela época, a pesquisa central que tinha lá, era na tradição do PAVAN, né? era trabalhar com promoções politécnicas. E eu entrei nessa linha, fiz um trabalho inicial lá, com uma mosquinha, uma mosquinha de banheiro não tinham sido descritos os cromossomos, achei, ah, escrevemos e eu comecei a trabalhar em pesquisa. Então, eu dava aula, e nos... tinha aula, dava aula e no período, nos ínteres, nos eu fazia, trabalhava com pesquisa lá. Então, essa foi a minha introdução na área de, de pesquisa. Durante todo o curso eu fiz as, as duas coisas. Eu comecei a trabalhar com, com indução de atividade higiênica em os nossos politênicos. Uma coisa interessante porque daí o Brito da Cunha, que era chefe do departamento na época, falou oh, precisa publicar esse trabalho, Aí, rapaz! E eu falei, ah, publicar o trabalho, como é que é isso? Ele falou, não, deu uma revista aí para publicar o trabalho. E daí, é, eu e o meu colega escrevemos o trabalho que era controle da, da atividade Schengen e Promoção dos Politélicos, ah, que revista que eu vou mandar, né? E daí, sem conhecer nada, eu falei, ah, vamos mandar para Science, porque é uma revista que tem que trabalho curtinho, parará. e nós mandamos o trabalho para a Science, sem saber o que, que, o que, que era Science na época. Né? E daí veio o, o parecer, o revisor, falou: falou, ah, o trabalho é bem interessante, o inglês estava é porcaria, mas se os autores derem licença, o trabalho está muito bom, eu posso reescrever <risos> eu, é... e daí falou deixa eu me reescrever né <risos> daí fui fazer mestrado nessa nessa área fui fazer doutorado também nessa, seguindo essa linha de pesquisa de controle de atividade gênica por hormônios. É... Nessa, quando acabei meu doutorado, um pouquinho antes de eu acabar meu doutorado, teve no Brasil Berentes, que era uma dessa autoridade, um Politécnico na época, e ele me convidou para terminar o doutorado e ir para a Holanda trabalhar. Então, terminei o doutorado, fui para a Holanda, fiz uma série de trabalhos Interessantes lá. E nessa época, um pouquinho antes de eu ir para a Holanda, a editora Moderna estava lançando os livros didáticos. E daí o Feltri, que era o dono da Moderna na época, tinha acabado de comprar a Moderna, é... Como eu dava aula em cursinho, conheci os professores ali, e um deles era amigo do Feltro, que também dava aula, dava aula na FEI e na USP. E daí estava procurando alguém para escrever o um livro de Biologia. E daí ele foi lá, conversou comigo, e nós aceitamos o convite. Foi a primeira edição, saiu em. O primeiro livro saiu em 74. Em 75 saíram os outros dois, quando eu estava.. Na... inclusive quando eu estava na Holanda. E foi muito bem sucedido esse livro na época, e não tinha.. estava começando a aparecer os livros didáticos. Né? E o Feltre, muito metódico, falava assim, Ó, são três anos de ensino médio. Então, tem que ter três livros, o primeiro ano, o segundo ano e o terceiro ano. Tá bom, então vamos fazer três livros. Né? E seguimos nessa a linha que a gente adotou ali, eu convidei o Yoshito Mizuguchi, que era meu colega desde o do científico, nós morávamos em Mogi, somos conterrâneos, e convidei o Gilberto Marco, que é meu coautor até hoje. O Yoshito faleceu, começo de 80. E nós adotamos a linha de níveis de organização. O livro tem, tem que ter uma linha, tá? Então vamos adotar níveis de organização. Começa com a organização molecular, a célula, lá, lá, vai os organismos e vai chegar a evolução, genética, evolução e ecologia. Então, dividimos isso em três livros e estabelecemos essa linha. Então, foi a origem desse, desses livros, foi, foi isso. Nessa época, eu tinha tava sendo eu fui contratado na USP em 72 logo que eu fiz mestrado né? e daí eu tava aula na USP fazia pesquisa escrevia os livros Aquilo ah, então, aqui rapidamente assim a, a, a trajetória inicial
0: né Ué, é muito legal essa história e então, você já vem trabalhando há muito tempo com isso, e eu queria saber como você vê o ensino de ciência, e mais especificamente de biologia, atualmente. Assim, quais são os, vamos dizer assim, os entraves que você vê ainda? Né? Porque a gente, vou dar um exemplo nessa, nessa pandemia que a gente está, né? Eu acho que o mais. Uhum. que a gente tem uma sociedade que não é alfabetizada cientificamente, né? Apesar de, de uma grande parcela dela ter feito, pelo menos, o um ensino médio. Certo. O que é que você acha de, de, que está ainda precisando melhorar no ensino de ciência, no ensino de biologia, para a gente ter um efeito vamos dizer assim, alfabetizante em nível científico?
1: Tá, então, nessa, durante esse, esse, essa trajetória aí, né, a gente... Obviamente, vai estudando, entrando em contato outras informações, as minhas aulas na USP. Então, sempre preocupado em. É, o que, que realmente o, o estudante precisa saber? Né? E a preocupação foi desde o início que a gente. Faz, fez os livros, né? você faz um livro e daí você fica preocupado com que aquilo vai ser usado. Né? E a formação, lá no, nos anos 70, né? quando começam a aparecer os livros didáticos, a, o professor já não tinha uma boa formação em termos pedagógicos. Né? E até hoje, né? Isso é um problema sério. Porque quando a gente examina os nossos cursos de, de formação de professores, eles pecam por essa parte de dar realmente uma formação para o estudante, né? Você dá o diploma e solta o cara na vida para ele. E o que acontece é que ele vai... A única para a maioria né, dos, dos formatos, o único exemplo que ele tem é o que ele teve na universidade. Então, não tem muita saída. Ele vai tentar reproduzir aquilo no ensino médio. Então, isso vira um círculo vicioso terrível, porque você transmite para o estudante do ensino fundamental, e do ensino médio, uma ideia do que seja aprender, estudar, e ele acha que o CERN disse a memorização. E daí esse estudante entra no vestibular, então ainda estimula isso de uma maneira, eu diria, anormal, né? Contribui para, para essa, essa é, aduba esse, esse sistema. Quando ele chega na universidade, de, primeiro, esse tipo de ensino faz com que a responsabilidade total pela aprendizagem passe a ser do professor e não do aluno. Ele acha que o professor está ali para ensinar a ele. E que ele não precisa ter muito esforço. Isso é a função que o professor tem que fazer. E a sociedade vê -a dessa maneira. Então, quando ele chega na universidade, se o professor tenta fazer qualquer mudança, o estudante reclama. o professor não quer dar aula. Certo? Ele está lá e o professor não quer ensiná-lo. Você fala, cara, ninguém ensina ninguém. São as pessoas que aprendem. Aprender é um ato individual. Não tem como você ensinar. Você pode dar ferramentas para ele aprender. Você pode facilitar a aprendizagem. Você não, pode, não dá para você entrar nisso. E daí fica esse símbolo vicioso. O estudante cobra... E isso ele acha que é assim, se ele se formar professor, ele vai com essa ideia e daí forma aquele ciclo. E a grande desafio nosso é onde nós quebramos esse ciclo. Como é que a gente quebra isso? E o problema do livro didático é que o professor, pela falta de formação, ele vê aquilo como um manual de aula, né? então ele tenta, quer dizer, ele acha que o bom professor é aquele que pega o livro e dá o livro inteiro, é verdade. quanto mais ele der de formação e cobrar essa informação, ele é melhor professor professora, esse é o parâmetro em geral que aparece, né? e os pais cobram isso e a sociedade cobra isso em termos de vestibular então quando você faz um livro você quer escolher tema, temas, discutir esses temas e daí quando o livro está pronto você olha aqui e fala e se o professor pegar isso daqui quiser que o aluno saiba tudo isso isso é impossível mano. aquilo é é banco de informação, né? então nós estamos numa era, numa era, numa etapa do desenvolvimento em que a informação foi totalmente democratizada. Hoje qualquer pessoa pode ter toda a informação que quiser, é diferente de 50 anos atrás. Mas o ensino continua lá atrás. É? Ele acha que a escola tem que dar informação e cobrar informação. E não adianta. Você fala, como é que eu faço um livro para ensinar o professor o que ele tem que fazer? Falo, Mas essa não é a função do livro-texto. O livro-texto é um banco de informação. É para o indivíduo aprender como é que ele capta a informação dali, como é que ele trabalha com aquela informação, como é que ele faz ligações. Então, esse é um dilema sério. Muito sério. Né? E outro problema que nós temos, eu acho, sobre o meu ponto de vista, é a má formação científica que a universidade fornece aos professores. Aos, aos alunos. E isso tem a consequência tantos tanto os pesquisadores quanto os professores que são formados pela nossa estrutura universitária têm uma péssima formação científica. Se a gente for discutir o que é ciência, quais são os limites da ciência, como é que a ciência é construída. É, quando a gente entra nesse campo para discutir com os estudantes e mesmo com os profissionais que fazem ciência ativa e fazem boa ciência, você vê a deficiência da formação. A ciência vai levar para a verdade absoluta. É, através da ciência nós descobrimos a verdade sobre os fatos, né? e ela fica com essa com essa com esse rótulo né? De, ela passa a ser extremamente dogmática. Eu acredito na ciência. Eu falo, não, tudo bem, eu também acredito na ciência, mas eu tenho que justificar por que eu acredito na ciência. Eu acredito na ciência porque eu sei que os cientistas estão Tentando derrubar essas hipóteses e teorias. E quando eles não conseguem, aquilo ganha força. Mas não significa que é verdade. Isso é, é dificílimo de, de trabalhar com estudantes e professores. O reflexo disso é que a sociedade passa a ter. Uma visão completamente distorcida. Né? Passa a ver um utilitarismo da ciência, só interessa o que é, o que é, vai ser aplicado, né? não sabe como é ser aplicado. Hoje, com essa, com essa pandemia, nós temos um exemplo claro disso né? essas discussões dos remédios, e a gente vê pesquisadores é, que nas suas áreas são é, pessoas que fazem contribuições fantásticas, entrando numa numa dessa falando, ah, as coisas precisam ser testadas. Né? Como é que você faz os testes em ciência? Como é que você esses testes de remédio, como é que você faz e credencia isso? É, é, as, então, isso é, foram os nossos governantes, né? que daí não dá nem para falar. Hoje nós temos um ministro da Educação que é um absurdo. Não sei de onde tiraram esse indivíduo. Quer dizer, foram os outros, né? Astronautas. E representam a ciência né? Ministério da Ciência e Tecnologia. Isso, isso onde é... está o Ministério da... Na crise, onde está o Ministério da Ciência e Tecnologia? Onde está o Ministério da Educação? Isso, e é... Daí...
0: isso é preocupante, Porque... realmente, né? Isso Foi? é muito preocupante, né? É nessas horas que a gente vê a falta que faz, boa gestão, né? É, nessas horas você vê o
1: descalabro, né? Cada um falando uma coisa... Você fala, gente, pega o exemplo da Alemanha, certo? Olha como é, que se, como é que uma estrutura governamental baseada em ciência é, combate ou vive numa situação dessa, né? Só pegar o um exemplo ali, não tem. Olha o que o pessoal faz, usando ciência e consegue fazer. E o resto do mundo ainda também é mal formado. Agora, nós, a nossa situação é terrível. É terrível. E você fala, poxa... Meu. E há uns meses atrás, o pessoal estava atacando a ciência de uma forma que inimaginável, né? inimaginável. Então, desse olha, o país, o que tem de progresso é em função do conhecimento científico que foi estabelecido. Né? O negócio. É, foi a ciência que fez esse, esse desenvolvimento, mas se nega a isso. Então, é preocupante, porque a gente nós vamos ter que mudar isso. Não tem como. Nós temos que ter uma alfabetização científica para a população em geral. E para quem vai formar essa população? Para os professores. Né? Então, uma insistência hoje seria nós temos algo com um o processo de formação dos professores, atuar nessa área de modo mais drástico para poder visar uma alfabetização científica da população, que é fundamental no mundo de hoje. Não dá para viver sem isso. É, se a gente quiser progredir como país, como sociedade, nós temos que tomar o pé nisso e cai na escola é preocupante talvez agora mude né que as nossas as nossas universidades também não têm sido eficientes para fazer para atuar nesse campo nós que formamos os professores, os pesquisadores, deixamos muito a desejar nesse campo. Eu até falo, ó, é, é impressionante, às vezes, você tem pesquisadores que são professores universitários, sabe como é que funciona o processo, e quando ele entra na sala de aula parece que tem uma dicotomia total. Ele cai no esquema de que eu tenho que dar conhecimento para essa gente. Cara, ah, como é que você faz a pesquisa? E é uma dicotomia que a gente precisa pensar bem, porque na pós-graduação, ele atua como um formador científico. Na graduação, é completamente diferente, é o mesmo indivíduo. <risos> ah, e a gente tem que entrar nisso e falar, ó, vamos, olha a sua atitude, vamos entrar e discutir essa questão. Por que, que você faz isso? Né? Tem até um autor americano que diz o seguinte, é, nos cursos de graduação, o professor apresenta o prato pronto para os alunos. E, na pós-graduação, ele leva o aluno na cozinha para ver como é que ele faz aquele prato. Fala, por que ele não faz isso na graduação? Que é onde ele vai formar novos pesquisadores professores que poderiam dar margem dar, e utilizar aquilo né, na, sua, na sua formação. Eu acho que a gente vai ter que atuar é. É, de, de maneira muito muito forte. Talvez uma estratégia na formação do professor seja ele ter um algo como tem os médicos, né? É, ele tem que trabalhar junto com alguém que está desempenhando aquela profissão para ele ter a formação e não ficar sentado na sala de aula e depois de quatro anos recebeu o diploma e daí falou, oh, agora você é professor, tá? vai lá funcionar. Eu falei, Mas como é que eu faço? Pô, como faz? <risos> Tem que aprender como é que faz. É,
0: é, essa, é, esse ponto que você tocou é interessante, essa dissociação entre o fazer científico na prática e uma teoria que ele leve para os alunos dele. Né? Eu... eu eu fiz um, um recentemente um pós-doc na sou da genética, né? e aí eu saí para fazer na filosofia da biologia. Hum. é que, sei, que é uma área que eu acho que que falta muito nos cursos para poder entender como é que é afundar o que é, que é ciência, o que é que é a teoria, o que é que é uma hipótese. Sim. É. e uma coisa interessante, Mariano, que eu vi quando eu tava para ir e eu conversando com alguns amigos meus também geneticistas, e e algumas palavras eram meio que desprezo pela filosofia. Eles falavam, assim, Você vai perder tempo fazendo um pós-doc na filosofia? <risos> e é e, e isso casa muito com o que você está falando. esse esse A prática parece que não se converte na teoria na hora que ele vai ensinar. E, e isso é muito preocupante. Eu acho que, por exemplo, nos cursos de formação de professores, a gente devia ter uma filosofia muito bem dada, que depois ele conseguisse levar esses conceitos filosóficos para a sala de aula. Eu acho que é. conseguir fazer essas distinções claras, teoria, o que é teoria e ciência, a gente confunde muito teoria da vida do dia a dia com teoria científica e eu vejo muita gente repetindo isso sem saber explicar. Eu...
1: Confunde teoria com hipótese, você não, fala... são coisas diferentes, gente, né? Teoria é uma visão de mundo, você está sempre dentro da teoria, não tem como você escapar disso. E É interessante isso, porque a gente usa lá na biologia, nós conseguimos fazer no curso de genética, na genética básica, uma retomada histórica da formação dos conceitos. Ele fala, ah, sabe todos aqueles conceitos que vocês tiveram lá dentro do ensino fundamental? É, vamos ver como é que as pessoas chegaram à, àquilo, tá? Não vamos dar nada de diferente, vamos tratar disso, vamos falar do Mendel, né? mas tentando resgatar isso, falar o que que... Quando o Mendel faz os cruzamentos deles e tem a proporção três para um, o que isso significa? Ah, isso é um fato. Dizer, ele cruza ervilha amarela com ervilha verde, na primeira geração, todo mundo amarelo, na segunda, três amarelo para um verde. Ah, isso é um fato. É, nesse ponto, a gente fala o que o que que o Mendel descobriu ele descobriu uma regra da natureza né? ele a gente traduz isso como tem uns autores americanos que foram filósofos né? nesse ponto da ciência é o sei que é uma pré ciência porque a ciência verdadeira Aquilo que a gente chama de ciência robusta é a explicação que vem da nossa cabeça. Tá? Então, quando o médio fazia isso, ele sabia que fazendo aquilo ia dar aquele outro resultado. Agora, o que a gente faz com o próximo passo é a ciência explicativa. Né? Aí nós temos que inventar. Por que deu aquilo, né? Saber que seria a pré-ciência. Uhum. Chamo de ciência receita de bolo. Né? E saber o porquê, que na verdade nós vamos saber tentativamente, né, porque não tem como saber porquê, em termos filosóficos, <risos> é, a gente vai aceitar enquanto estiver funcionando, é quando ele inventa os fatores. Aí sim. Saiu da cabeça dele, não viu nada, não tem como. E ele só vê se aquela, aquele modelo explica o, que ele, o fato que a natureza está apresentando. E é interessante esse, essa, essa estratégia, porque você leva o indivíduo a pensar um pouco. né O que, que é ciência? É isso aí.
0: Nesse, 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 nesse que tu tocou agora, eu, eu, eu li um artigo de 92, mais ou menos, um autor, não sei se é mulher ou homem, que chama Xi, que nesse artigo ele discutia exatamente isso, que o ensino ele tem que ser dado sobre o conceito e você mediu o aprendizado pela capacidade do estudante de manipular esse conceito ah. no dia a dia dele. Nesse artigo eu achei interessantíssimo porque muda totalmente a perspectiva. Eu não tenho que decorar que isso aqui é um inseto, isso aqui é não, eu tenho que entender o que é um inseto e aí frente à realidade eu trabalho esse conceito. Eu achei isso importantíssimo para aprendizado é isso é essa questão de, de conceitos
1: né se fala olha os conceitos são rótulos né os conceitos em, em idiomas diferentes os rótulos são diferentes mas o conceito é o mesmo então eu até brinco com os alunos falou é... Pode, lá no Japão vai chamar outra coisa, tá? mas o, o, a essência do conceito é a mesma, e é isso que a gente precisa aprender e trabalhar. Os rótulos, pode esquecer, né? e tudo bem, sabendo onde procurar. Quando precisar do rótulo, eu vou no livro e pego. Agora, eu preciso é dominar o conceito, saber quais as inter-relações que ele tem com os outros conceitos. Tem que ter uma rede conceitual. Esse seria o objetivo da, da ciência. Né? E não ficar na memorização do rótulo, que é o que
0: acontece né, em geral. E o que muitas vezes também leva a um, uma falta de estímulo por parte do estudante, né? porque ele fica se perguntando mas para que que me serve tal coisa ele não é! consegue entender o mundo vendo só exemplos né? sem ver o, a a importância do conceito no, no aprendizado né
1: é, um, um exemplo clássico disso é as fases da meiose né se eu saber que todos iguais que que tem que da cinese. mas cara <ceremonies> Mas você sabe o que é a meiose? Ah, peraí. A meiose é muito simples, certo? tá? Das colunossomes, parelha, duplica, separa e separa. Acabou, a meiose é isso. Ah? <risos> Se você souber isso, e dominar essa estrutura, você resolve o problema. O resto é detalhe que o pesquisador põe nomes para o cara da área poder saber onde está, que funciona, localizar, ter um mapa do processo. Mas o que você precisa entender é o processo. O significado daquilo. É isso que interessa.
0: Realmente, isso é. é, é eu acho que ele eu concordo com você, isso é realmente o que interessa, né? Deixa eu tocar no outro ponto, Mariano, que você já tocou alguma coisa aí, né? Que você falou da, da era da informação, que agora a gente tem informação rápido. Do que você quiser, você vai lá no Google e rapidamente você pega, pelo menos, uma informação primária ali. Você vê que... Você, como é que você, você percebe isso? Isso veio, de uma certa forma, para ajudar e está ajudando, ou isso no processo de ensino está terminando atrapalhando o processo, porque como o estudante não tem essa formação conceitual, de olhar o conceito e tentar digerir o mundo, ele termina se inundando de, de, de exemplos de informação e não consegue extrair informação nenhuma. Seria um paradoxo da informação aí. Como é que você uhum. vê esse mundo da... Outra informação, mas ao mesmo tempo aparentemente um emburrecimento frente a conhecer o mundo.
1: Esse acesso à informação ele tem que ser... A escola tem que orientar. E aproveitar e tirar o máximo disso. Então, o que o indivíduo precisa o é, que, que a gente pode trabalhar com os nossos estudantes, né? qual seria o, o ideal? Primeiro, é a leitura, que é fundamental. Né? Ele é, aprender, quando ele lê um texto, distinguir o que, que é importante ali, o que, que é fundamental. Né? E esse, esse acesso a à... A informação permite dar uma quantidade de recurso enorme para o professor, para ele trabalhar essas questões. Né? É você mandar os alunos lerem um texto e colocar esse texto em grupo, para ser discutido, porque daí você tem um, um, um movimento que é os diferentes estudantes vão ver coisas diferentes ali, vão aprender a discutir, né? e o mais importante, vão aprender a criticar. É, isso acho que é fundamental em ciência, a gente trabalhar com os estudantes, a crítica. Você fala... É, a crítica é fundamental no processo científico. Né? A, a ciência. Tem um, um, um filósofo escocês, o Zimmer, que ele tem um livrinho interessante sobre o conhecimento, onde ele pega várias definições de ciência e, no fim, ele chega à conclusão, e na linha que ele está tá seguindo que o poder da ciência é era ser um conhecimento público. Né? E por que, que é esse o poder? Porque ela sendo um conhecimento público, ela está continuamente sendo submetida à crítica. Né? Então, uma coisa que a gente discute nesse curso de, de genética, inclusive, é sobre... A gente pega o Francis Bacon, por exemplo. Vamos lá, né? em 1600, quando ele quer arrumar um procedimento da ciência, né? desenvolver um método que podia ser usado para você conhecer a natureza, e como consequência daquilo, ele lá já conclui que você teria que formar grupos de cientistas né? para para poder se criticar mutuamente e falar mas a mente humana é contaminada, a gente tem uma série de preconceitos e, para vencer isso, nós teríamos que ter um processo de crítica. Então, quando ele sugere a fundação das sociedades científicas, vamos, locais onde as pessoas interessadas em conhecer a natureza se reuniriam para se criticarem mutuamente, esse era o objetivo. É, você apresenta e tem que ser criticada. E daí vem todo o processo de... que a gente utiliza até hoje, mais de 400 anos, né? 400 anos, né? é, que é a apresentação do trabalho científico, onde você tem toda a produção, material, e métodos. Tal. Por que, que eu sigo toda aquela regra? né fala Porque as para as pessoas poderem repetir aquilo e ver se você não errou. Eu costumo brincar com os alunos não falo, oh, o cientista é um masoquista, tá? Ele vai lá, trabalha, né? trabalha na, nas, nas suas ideias, fala, fala assim, ah, puxa, eu faço todos os controles para ver se eu não errei em lugar nenhum. Aí quando você está não, não errei nada, está tudo certinho. Então, agora, o que eu tenho que fazer? Agora, eu tenho que publicar isso para as pessoas acharem os erros. Eu já não consigo achar mais. Então, eu tenho que tornar público para que as pessoas examinem e achem o erro. Não, é exatamente isso. Está no fundo, no fundo, é isso que vai acontecer. É que quando a gente publica o trabalho, é para os outros acharem o erro. Está certo que você fica bravo quando vem a. Ele fica até certo. tá? Mas isso é culpa pessoal. No processo, isso é fundamental, né? é, Então, voltando ao que está acontecendo agora com os medicamentos, você fala, ele tem que passar por isso aí, cara. Para a gente achar os erros, né? tem que ser publicado numa revista científica. Não adianta o cara pôr no jornal. É. Ele tem que ser julgado por cientistas igual gabarito. É assim que a ciência funciona. Foi assim que nós chegamos até aqui. É... E você fala, por exemplo, Popper foi fantástico com aquela ideia dele de que o que que o cientista faz? Ele procura provar suas suas ideias, né? mas isso é impossível filosoficamente, não tem como provar porque ele não analisou todo o todas as a, os fatos, né? então o que ele tenta fazer é destruir a ideia dele, por isso que ele trabalha dessa maneira, né? e quando o trabalho científico é publicado, os outros, é para que os outros pesquisadores tentem destruir a nossa ideia. E, quando as pessoas não conseguem isso, todo aquele arsenal de, de pesquisadores, naquele embate, daí você fala, finalmente, ah, acho que então vamos aceitar essa ideia até que alguém venha e consiga derrubá-la. Tá? Então, está sempre sujeito a isso. Falei, isso funcionou maravilhosamente bem. É, hoje nós vivemos num mundo dominado pela ciência graças a esse processo de crítica. Então, isso é uma coisa que também tem que ser trabalhada. As pessoas têm que aprender desde o ensino fundamental. Eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande como professor, para que os alunos, os estudantes, compreendam isso né? e passem a incorporar essa ideia de que a crítica é fundamental, porque vai servir para ele, para tudo na vida. Né? É... Para tudo na vida.
0: É só aí que este... a gente vai ter uma, realmente uma sociedade alfabetizada cientificamente, né? quando se perceber a base, é... a crítica. Ele nunca vai falar que a Terra não é redonda,
1: porque ele acha isso. Fala, cara, o que você acha não interessa. Você tem que ver como todo o grupo, todo o conjunto de, de, de pessoas acham. O que eu acho é irrelevante individualmente. Mas nós estamos numa, numa etapa, principalmente agora, acho que no mundo em geral, mas aqui no Brasil, nos últimos anos, se exacerbou, que as pessoas falam, ah, é a minha opinião. Fala, tudo bem, é a sua opinião, então vai discutir. Tá? Coloca ela para ser criticada e analise criticamente o que foi levantado contra as suas ideias, né? e depois ver se ela funciona realmente. Se põe a cara para ser batido, não adianta você dizer, ah, eu penso assim, todo mundo pensa assim. Né? O Bacon já dizia lá em 1600, né? é, esse é o ídolo da caverna, Quer dizer, você tende a privilegiar suas próprias ideias, mas isso não funciona, ele já sabia, lá. falou. Por isso que tem que ser criticado. E acho que uma função da escola importante é essa. E, com, esse, com essa quantidade de informação que nós temos, nós podemos usar isso na escola, essas informações todas, para os alunos lerem, aprenderem a criticar, é, aprender como é que ele pega uma ideia e vê se e faz uma análise aquela ideia ela é relevante ou não né? como é, quando que ela foi criticada como é que ela foi foi credenciada para ser a ideia que está no momento circulando aí né? e, porque nós não conseguimos destruí-la, nós nos curvamos à ideia. Então, ela é uma verdade acima de qualquer suspeita até o momento. Então nós aceitamos.
0: É. E, 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 esses são grandes problemas, é. Né? E eu vou tocar num outro problema que eu vejo, queria saber a tua opinião, que é a gente todos esses problemas que já foram levantados aí uma falta de um conhecimento do método científico, muito conteudista e pouco, vamos dizer assim, explicativo, né, o ensino do Brasil. E aí a gente tem um país enorme, com diferenças regionais muito fortes.
1: Fortíssimas.
0: Né? E aí tem essa discussão toda, eu vou colocar duas discussões para ver a tua opinião. Uma é esse currículo único, como é que tu vê essa ideia de um currículo único com a diversidade tão grande entre as regiões, né? e fora todos esses problemas que a gente já deu uma discutida. E, além disso, a gente tem também uma prova única para avaliar todo mundo, desde o Ribeirinho da Amazônia a um morador da Faria Lima em São Paulo. Como é que você vê esse sistema de currículo único, o que é que pode melhorar, o que, é que pode dar certo, e, e essa prova do Enem, vamos dizer assim, universal para todo mundo. É positivo, quais os pontos positivos, pontos negativos? Etc. Isso tudo, claro, inserido no contexto de ensino e aprendizagem também, né?
1: É, e o currículo único... É, quer dizer você tem um, um, um depende do que a gente tá tá discutindo que é currículo né é, o currículo na visão de que é o conjunto fundamental de de informação mais básica que existe para que o indivíduo possa fazer uma rede conceitual na sua área, ele é muito bom. Né? Mas ele demandaria o quê? De você ter, eleger aí quais seriam os pontos fundamentais que um cidadão hoje, em qualquer parte do Brasil, precisaria ter dentro de uma área. Então, seriam pouquíssimos grandes temas. Eu elogeria aí, por exemplo, se a gente pegasse isso, sim, alguns temas. É ele saber que o DNA é um material genético. Não? Por quê? Porque isso afeta a vida dele. Vai entender lá na televisão, vai aparecer, estamos fazendo teste dos vírus, estamos comparando um vírus com o outro. Como é que faz isso? Ah, compara a linguagem que o vírus usa. Né? para ter o seu trabalho. Saber que os organismos são formados por células, que a matéria é formada por átomos, é... que a vida no planeta evoluiu, que nós temos uma ancestralidade comum. Né? São alguns pontos fundamentais que nós poderíamos expandir para toda a região. Agora, como é que eu trabalho isso para que o indivíduo chegue nesses conceitos? Daí, a regionalidade tem uma força muito grande, porque eu tenho que partir da vivência do indivíduo, do que ele conhece, para poder, a partir dali, fazer expandir a rede de conhecimento dele. Então, eu não posso usar um... lá no ribeirinho da Amazônia, a mesma estratégia que eu utilizaria num cara que vive no centro de São Paulo. Não dá. O interessante disso é que na década de 70, o o Joseph Novak, um pesquisador norte-americano, por sinal, um biólogo, mas que trabalha com educação, ele colocou para o grupo dele um problema. Por que que os estudantes norte-americanos das escolas particulares e ricas tem um desempenho escolar muito melhor do que o estudante da periferia. Ah, será que eles são mais capacitados porque comeram melhor? Ah, né? E os outros lá passaram mais fome, estão num bairro que tem mais crime. Qual a razão? Foi quando eles desenvolveram um sistema de fazer redações para comparar as ideias dos indivíduos. E para analisar essas redações, eles desenvolveram a estratégia de mapas e conceito. Os mapas e conceito, a origem deles está aí, né? Mas a conclusão que eles chegaram depois da pesquisa foi o seguinte: os estudantes da periferia aprendem muito menos porque nós utilizamos o mesmo currículo que nós utilizamos para as escolas desenvolvidas para ensinar. E aquela não é a vivência dele. Não dá para a gente ter a mesma estrutura, começar da mesma base para populações muito diferentes. E interessante é que o novo cita o Paulo Freire, nos trabalhos dele.
0: Ele falar porque é bem o método do Paulo Freire, né? É, ele cita o Paulo Freire. Ele
1: fala, olha, pelo seguinte, ele cita no seguinte tema. Ele falou, o indivíduo quando chega na escola, ele não é um, um indivíduo vazio. Ele tem uma série de experiências, ele tem uma quantidade de conhecimento, já. E quando você usa um, um currículo para uma população uh, rica, de cidade, para um indivíduo que está na marginalidade, para ele aquilo não tem o mínimo sentido. Ele não tem aquela vivência. Então, para estabelecer isso, nós temos que partir de coisas diferentes. Né? E é o Paulo Freire, você fala, oh, para ensinar a ler, não adianta eu falar o, o, a uva do vovô, Genaro, né? tem cabimento, tem que usar o, o pedreiro, vamos utilizar lá o tijolo, o cimento, que é o que ele conhece, é o conhecimento dele. É, Para a cozinheira, vamos utilizar as panelas, os temperos. E a partir daí é que nós vamos fazer a ligação entre o, o que nós queremos, onde nós queremos chegar e a partir da onde nós vamos sair para chegar lá. Hum?
0: Eu vou aproveitar já esse, esse, esse gancho que você deu agora e te perguntar qual a importância, né? da gente começar a inserir vários exemplos, porque a gente é, usa muito exemplos produzidos nos Estados Unidos, na Europa, e a gente está fazendo ciência no Brasil muito boa, apesar de todos os problemas que a gente tem. Hum. E acha que é importante nos livros tá, cada vez, colocar cada vez mais achados brasileiros, de pesquisadores brasileiros, das mais diversas regiões para aproximar um pouco o conhecimento também do estudante e a gente não ficar dizendo assim, ah, só se faz com essa ideia, que só faz ciência fora do Brasil. sim sim Como é que você vê a importância da gente cada vez mais inserir a chave dos, dos brasileiros nesse processo de ciência e aprendizagem?
1: Não, isso é importantíssimo. E principalmente na universidade. Porque nós temos também um problema que nós vamos ignorando o que foi construído aqui. Com o passar do tempo, você praticamente elimina a história. A gente vê bem isso na genética. Fala, cara, o Brasil foi um um dos locais de grande desenvolvimento da genética. Tá? Quando o que veio para cá, foi um estímulo enorme para a escola de geneticistas brasileiros. Tá? A genética de, de, de vegetal na ESALC, no Instituto Agronômico de Campinas, é uma história fantástica. Tá? Mas as a gente é também levado pelo modismo né? e daí você pega o que está no topo da e que, em geral, vem de fora né? e esquece essas, inclusive, problemas cruciais da ciência que ficaram sem ser resolvidos e a gente simplesmente abandona e passa para frente. Né? falou, oh, isso é um prejuízo tremendo, porque você não cria uma identidade nacional, né? uma história dos, dos grandes pesquisadores que já passaram para cá, das grandes escolas que tiveram cá, de repente ela some e desaparece, pum, ninguém mais fala nada disso. Então, é muito importante, não só o que está sendo feito hoje, como o que foi feito no passado para as pessoas saberem né, quais foram os problemas, como é que aquilo foi resolvido, como é que essa, esses pesquisadores pioneiros aí trabalharam para desenvolver todo esse, esse conhecimento, a contribuição do país. Né, isso cria uma, uma identidade né, e dá um orgulho para termos nacionais. Né? Então, isso é muito importante a gente colocar essas, essas, essas ideias para os estudantes. e né? Fazer construir isso. E agora, com essa, o recurso né, que nós temos de, de internet, etc., a gente pode trabalhar isso muito bem. Você pode pedir para os estudantes investigarem essas coisas. Né? Dentro de um determinado tema, você fala, o que o Brasil já fez nesse tema? Vamos ver, como é que foi isso? Qual foi a contribuição brasileira para esse tema? Então, você não precisa ter isso em manuais, em livros. Né? Na minha opinião, deveria conter a, a, a rede de conhecimento básica, mas teria orientações com paralelos de como o professor poderia trabalhar isso. A gente fala, né, o pessoal? Tá, inclusive agora tem visto muito na internet. Ah, agora vão saber que não é só os grandes jogadores de futebol que fala. Não, mas é a única referência que os que as crianças têm. Ah, alguém fala para ele da importância dos cientistas, ah, ele sabe do jogador de futebol, cara, ah, ele não tem essa vivência, não, não, não tem isso, não viveram isso. E isso é importante, inclusive em escolha de carreira, em estimular, chamar os indivíduos para a carreira científica, porque não, eu posso contribuir para o meu país fazendo ciência. Por que não?
0: Eu acho que isso é, isso é extremamente importante, a gente começar a pensar nisso. Mas, infelizmente, já vamos caminhando aqui para o final. Eu vou te fazer uma última pergunta. Você tem do Enem, né, também? Ah, é do Enem. O que você acha da prova, da, de uma prova única?
1: O problema do o Enem é uma. É uma é, a estrutura dele, a filosofia dele, eu acho fantástica, mas é, não foi feita para a seleção. Não é um processo de seletivo. Tá? É um processo para você avaliar o conhecimento do grupo, né, que faz o que nós temos. Um, é, é, primeiro que ele demanda questões muito bem elaboradas, tem que ser testadas, então isso demora muito tempo. Nós, nós temos um banco de, de questões do Enem né, que faça jus à sua filosofia e ao, seu, e ao processo, vai demorar muito tempo. É, foi um, um, um recurso que o governo utilizou para tentar uma, dizer assim, uma democratização da entrada na universidade. Né? Porque o, nós temos um paradoxo aí que as universidades não contribuem para a nossa estrutura de, de ensino. Eles continuam fazendo um vestibular que é louco, continuavam, né? É, nisso eu acho que foi um avanço, porque. É, pediu Picuinha, você, você escreve um livro. Daí você põe lá um, um detalhe no livro que possa ser interessante para o aluno ler. Alguns deles lerem. E daí os caras tiram aquilo para fazer questão do vestibular. Você fala, meu, olha onde o cara chega. Tá? Como é que pode? E Uma vez, nós, eu tenho até um exemplo do nosso livro aqui. Nós colocamos um um exemplo de, 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 nos ciclos de vida né? é aprobionte, a diprobionte, por exemplo, mas... porque se dá o ciclo de vida depois fala, ah, tem nome isso, chama assim, 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 para então, mostrar as diferentes. E daí eu vejo, tipo, o, o, uma, uma faculdade aí no, no interior, não, acho que foi... Em Pernambuco, eu não lembro, foi uma faculdade do, do, do Nordeste, fez uma questão em cima dos nomes, diplobionte, diplobionte, aplonte. Tá? E daí o pessoal reclamou, falou, ah não, o gabarito está errado. Daí a banca falou, não, o gabarito está certo, isso daí está no livro do Amades. E daí os caras me ligaram e falaram, ah, não, o seu livro está errado. E a universidade fez errado. Eu falo, ó, oh, no meu livro não está errado porque isso eu, eu sei que não está errado. Primeiro que eu não devia ter usado isso no vestibular de jeito nenhum, não tem cabimento. Agora, que está certo eu tenho certeza. Ah, não, porque os outros livros dão de, de maneira diferente. Daí eu fui ver, dava mesmo. Eu falo, não, então vamos na origem. Ah? Daí eu fui pegar os trabalhos, em 1930, onde foi criado o termo falou ó, oh, está aqui. Agora daí eu fiquei preocupado, falei, Pô, mas por que, que os outros livros dão diferente, né? Daí foi uma troca que o Habitsch, no livro dele, de botânica, fez. Ele errou e pôs o um nome diferente. E daí a pessoa, como é que você baseou no livro do rato e usou o no nome de casa. Eu falei, não, não tem lógica, porque você pega a origem da palavra e está certo no meu livro. Falei, Mas não podia, a universidade, ou faculdade, a comissão vestibular nunca
0: podia entrar
1: num caso desse, cara, não tem cabimento.
0: É quando Eu quando eu, eu, eu fiz, uma, na época era vestibular, eu fiz parte de comissão de vestibular aqui na UFPB. E um dos, dos temas que eles davam a lista para os estudantes era Sistema ABO. E todo mundo, todo ano que eu ia fazer vestibular, o pessoal fazia, você não vai colocar uma questão do Sistema ABO, não? Os estudantes gostam. E eu sempre falava assim, eu não vou porque Sistema ABO não é assunto, é exemplo. <risos> eu vou trabalhar uma questão sobre um exemplo e, e, e muita gente falou isso e, e nas picuinhas do, 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 do ensino esquece o que é mais importante que é a parte conceitual né? então, essas coisas também né? mas, Mariana, para a gente terminar aqui a, gente, a conversa está ótima podia ficar umas três horas aqui bater esse papo mas por causa do tempo aqui eu queria te perguntar uma última coisa, né? frente a tudo isso que a gente já conversou, e levando em consideração esse momento que a gente está, onde a ciência entrou em evidência, né? apesar de muitas críticas, mas a ciência está em evidência agora. Você acha que depois dessa pandemia, a gente, os professores, tanto do, do ensino médio, como universitários, ou do ensino básico, Vão se reposicionar frente ao ensino para tentar... Que agora eu acho que foi muito evidente que a sociedade não entende ciência. Né? A gente já tinha isso no imaginário, Sim. mas agora ficou muito evidente isso. Você acha que vai ter um reposicionamento dos professores, das mais diversas níveis, para tentar focar mais, explicar melhor o que é ciência e tentar realmente agora formar uma sociedade científica em termos de compreensão do que é ciência. É, eu acho que
1: seria uma uma chance enorme fazer isso, mas vai depender de nós, da, das universidades. Tá? A gente poderia aproveitar esse momento para é, produzir o um material. De divulgação, textos, etc., para dar chance para o professor utilizar, porque ele não vai ter de onde tirar isso, ele vai ficar meio perdido. Talvez fosse uma chance muito. Talvez não, é uma chance enorme para a gente discutir essa questão da ciência mesmo. O que é ciência? Dá uma ideia geral o que é essa questão de teoria, hipótese, fato, lei, que é uma confusão tremenda. Né? Uma vez, eu estava no congresso, um pesquisador falou ah, eu dei uma, uma, uma palestra sobre emenda, e daí eu aproveitei para falar a teoria. Eu, ah, então, quando a lei fica bem consistente, ela vira uma teoria? Eu falei, não, eu não vira teoria descreve irregularidades na natureza. É isso. É isso que se chama de lei. A teoria é outra coisa. A lei pode estar dentro da teoria, mas não vai virar nunca uma teoria, uma lei. E, então, a gente tem uma deficiência nisso. Talvez a gente pudesse fazer um empenho e produzir material falando o que é uma pesquisa científica, né? o que é você falsear uma hipótese, como é que você credencia uma hipótese, por que os pesquisadores acreditam nisso, como é que os pesquisadores se comunicam, o que é um trabalho científico, para que ele serve. É, Por que você publica? Por que tem todo o ritual de publicação, de passar pelo editor, pelos revisores, e daí as críticas, e depois publica aquilo? É, qual é o sentido disso? para Eu acho que, se a gente entrasse numa, numa discussão desse tipo, com material, a gente conseguiria fornecer um material e, e estimular uma reflexão dos, dos professores que grande parte deles nunca, nunca tiveram oportunidade de, de ver isso, de discutir isso, de pensar sobre isso. Eu acho que passaria por aí. Né? Talvez com a gente utilizando esses recursos que nós temos hoje, de internet de, e tentar estimular isso. E sempre o professor utilizar, quando ele for trabalhar um tema específico, um, um, um assunto, ele sempre lembrar disso, utilizar essa questão de como é que aquilo foi construído em termos, em termos científicos, né? como é que a gente faz as construções científicas, desmistificar essa coisa de que é, a ciência, o que é científico é, é legal e está definido e é o supra sumo é a, a, a coisa endeusada. Né? Ele fala, não, a gente acredita nela porque eu sei como é que ela foi produzida e que ela está aí se mantendo. Por isso eu acredito nessa ideia. E, e combater também essa questão da... Quer dizer, que o caso mais evidente disso é os ataques à evolução. Uhum. É, a mostrar essa diferença entre religião e ciência. Não tem nada a ver. Né? São dois caminhos diferentes. Não se cruzam nunca. Quando você tenta cruzá-los, não vai dar coisa boa. Tá? Hum, hum. <risos> eu estava até aqui com eu estava arrumando minhas coisas, achei assim. ciência das origens ah. eu estava dando um curso em, no sul da Bahia ali, daí uma professora que estava assistindo o curso falou professor, estava falando de ciência, Ela falou, e o criacionismo científico? olha <risos> ó não existe criacionismo científico.
0: Não cabe na mesma frase.
1: Vou trazer um artigo para o senhor, É legal para ler isso, para você ver como é que é, se distorce as ideias. Como é que você consegue fazer, pegar uma, uma ideia e distorcer ela? Né? Eles têm uma quarta ali que fala. Ah, e a datação por, por radioatividade? Daí é um cientista que um pesquisador aqui, que foi presidente da Sociedade Criacionista. Ele foi, inclusive, diretor científico da FAPESP. Quando eu era bolsista da FAPESC, eu era diretor científico. O Rui Carlos de Camargo Vieira. E ele era presidente da Sociedade Criacionista. Daí tem uma passagem. Não, mas e, e os fósseis? E a datação? Ele explica porque ele é engenheiro hidráulico, ele sabe tudo de radioatividade. Radioatividade, tem o decaimento, tem a vida média, então você pode calcular. Só que a questão é, foi sempre assim. No passado elas tinham a mesma vida média? Não dá para a gente saber. Então, não tinha. Por isso que a Terra tem 10 mil anos. é moça, assim eu não tem tem, tem, tem que usar um pouco de lógica. É,
0: é, realmente muito complicado isso. Eu, eu escrevi um livro sobre contestando o design inteligente, né? E... E essas perguntas vão e voltam, vão e voltam. E, e muita gente ainda... Eu acho que ainda é por causa desse que a gente está falando até agora, que é não entender método científico. Então, essas falácias entram muito fáceis na... Sim, na... É. claro.
1: É. Claro. É. Como é que você vai explicar a complexidade? Fala, não, só pode ter tido um, um designer... Para não falar a Deus, né? é. para dizer que. É, e uso desse subterfúgio ainda, né? Cria um, uma outra nomenclatura.
0: Nomenclatura.
1: É, um... Deus deve ficar uma arara, né? substituir, o... dar um apelido para ele.
0: É. Mariano, muito obrigado pelo seu tempo. O papo foi ótimo. um prazer. E eu espero que, que as coisas melhorem daqui para frente para a ciência, para a educação no Brasil e que a gente saia aí dessa pandemia o mais rápido e com menos danos possíveis, né?
1: É, acho que vai ter um impacto muito grande isso, porque a, a, a pobreza está ficando é, muito visível, né? coisas que a gente se ia jogando de lado, esquecendo, não olhando, ela está aparecendo de uma maneira assustadora. Né? Daí você fala, não, como pode ter uma sociedade com uma injustiça dessa? Né? É, não dá. Uma questão aqui do, do capitalismo, né? oh, o capitalismo é inviável, não tem como. Porque os recursos da natureza são limitados, não, não, não existe. É só pensar um pouco. né? Você fala, oh, não tem como, não dá para criar. Na natureza, nada se cria. <risos> não dá. É... Acho que vai colocar... As pessoas vão começar a pensar mais. Né? Espero que quando pense mais, isso se traduz em eleição de representantes, porque senão não vai tentar. Mas acho que nós chegamos no fundo do poço. <risos> Espero que agora a gente suba. Os governantes aí, que tem nos últimos... Não só aqui, né? no mundo inteiro. O mundo inteiro. É, eu acho que esse, essa situação vai colocar a gente para refletir, senão vamos ter que esperar outra, que não deve tardar, não é? Pois é. A, gripe, então, a gente achava, até no nosso livro, a gente colocou, achava que seria uma gripe a próxima a grande pandemia. É, já tá era Eu ouvi era mais era. e, de repente, veio o, o corona aí. Olá, Legal. Obrigado pelo convite, foi um prazer.
0: Obrigado a você, foi ótimo esse papo. Valeu, tchau.